1: Empresa pionera y referente en este campo con 14 certificados de I +D y más de 45 innovaciones en sus más de 11 años. Comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Durante el proceso de compra surgen dudas sobre muchos conceptos. Para resolverlo, Vía Celere ha creado la Wikicasa, donde semanalmente os vamos a contar en nuestra aula de innovación terminología relacionada con el sector inmobiliario. En la Wikicasa de esta semana tenemos a Juan Luis Aragones, abogado de Vía Celere, para hablarnos del proceso de reserva y compraventa del, del inmueble y cómo Vía Celere lo lleva a cabo a través de la firma digital. Buenos días, Juan Luis.
2: Muy buenos días, Melly Bueno,
1: acabamos de decir que eh, hay un proceso de reserva y compraventa. Si te parece, vamos a empezar primero con el término reserva. ¿Qué nos puedes contar acerca de este término reserva?
2: Eh, sin entrar en demasiados tecnicismos, Meli. con la reserva, el promotor concede al interesado en el inmueble un derecho de preferencia en su adquisición, adquisición durante un periodo determinado, a cambio de un pago o cuenta del precio. De esta forma, el promotor se abstendrá de vender o prometer en venta ese inmueble a un tercero durante el plazo fijado. En este periodo, o a su finalización, ambas partes deberán firmar un contrato de compraventa para continuar con el proceso. Normalmente, en función del estado o grado de desarrollo de la promoción, las partes podrán desistir de esta reserva, bien sin consecuencia o sufriendo una penalización. Uh
1: -huh. ¿Y quiénes firmarían esta reserva?
2: Bueno, por un lado el promotor. Y por parte del interesado va a depender de varios factores, eh, como por ejemplo si son una o varias personas de su situación personal, por ejemplo si son solteros o si están casados, eh, de su régimen económico matrimonial, por ejemplo si están casados en régimen de gananciales, se presume que adquiere la sociedad de gananciales si es eh, en separación de bienes, hay que especificar el porcentaje de compra de cada uno de los cónyuges.
1: Uh -huh, claro. Acabamos de hablar de este término de reserva, pero ahora vamos a ver el otro término, compraventa. ¿Qué ocurre cuando se firma un contrato de compraventa?
2: Bueno, lo primero que habría que decir es que se puede firmar directamente el contrato privado de compraventa sin necesidad de formalizar previamente la reserva. En virtud de este contrato de compraventa, el promotor-vendedor se compromete a entregar el inmueble al, compra al comprador por un precio cierto en un plazo determinado, vinculando dicha entrega a bonos parciales del precio y a la firma de la escritura pública una vez se haya finalizado la construcción, obtenido la licencia de primera ocupación e inscrito el acta de finalización de obra. Con la firma de la escritura de compraventa ante el notario que elija el comprador, queda perfeccionado y consumado el negocio jurídico, procediéndose, entre otros, a la entrega de las llaves por parte del promotor y al abono por el comprador de la parte restante del precio hasta su totalidad. Uh
1: -huh. Bueno, hemos hablado de estos dos términos, reserva y compraventa, que son distintas fases para la compra de una vivienda, como nos has explicado, Juan Luis. Pero ahora, ¿cómo facilitáis en vía tele a los clientes este proceso de compra?
2: En Vía Celere lo que queremos es hacer la vida más fácil a nuestros clientes y por eso seguimos a la vanguardia de PropTech con la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas que transforman la tradicional forma de operar. Hemos implantado la posibilidad de formalizar la reserva y el contrato privado de compraventa del inmueble a través de firma electrónica. Nuestros clientes podrán operar los documentos, podrán, perdón, podrán firmar los documentos correspondientes sin salir de su casa, con total seguridad jurídica y operativa. La tecnología empleada cumple con la normativa nacional y europea y con los estándares internacionales más estrictos de seguridad y compliance.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Luis. Hasta aquí nuestra sección de aula de innovación con la Wikicasa de Vía Celere. Hoy les hemos hablado de la reserva y la compraventa y cómo Vía Celere lo lleva a cabo a través de esa firma digital. Así que no se pierdan la semana que viene el próximo término de la Wikicasa de Vía Celere. Hasta pronto, Juan Luis.
2: Hasta pronto, Meli.
0: Los datos son el petróleo de nuestro tiempo. ¿Quieres saber cómo el Big Data está cambiando nuestras empresas y nuestras vidas? Capital Radio, Hyperlab Lab y la Red de Mentoring de España presentan Data y Cindier. Es el momento del análisis.
1: Pues ahora en nuestro análisis de mercado vamos a hablar con Óscar Hernández, es director de comercialización minorista de Saret. Buenos días, Óscar.
3: Buenos días, Mali.
1: Bueno, pues Óscar, hay mucho desconocimiento aún sobre las ventas minoristas de Saret. En el sentido de que al no tener marca propia en el mercado, muchos particulares tienen la idea de que Saret es fundamentalmente un vendedor a compradores institucionales y fondos. Bueno, pues hoy que tenemos la suerte de, de contar contigo, pues acláranos y cuéntanos un poco qué es para Saret Venta Minorista.
3: Bueno, lo, lo primero, eh, buenos días y muchas gracias por, por contar con, con nosotros para este espacio. Eh, bueno, como, como como estabas diciendo, nuestra comercialización minorista eh, la realizamos sobre todo, eh, bueno, básicamente únicamente a través de nuestros cuatro servicios. Eh, es por ello que quizá no es tan conocido eh, o la gente busca la marca Jareb y, y no nos encuentra, por a decirlo de alguna uh -huh. manera. Ellos son quienes gestionan la venta de los casi 20.000 activos que tenemos en comercialización en, en canal minorista, de los que más o menos unas 8.000 son viviendas, ¿vale? Son Haya, mm. eh, eh, Altamida, Solvia y Servia Habitat quienes tienen capilaridad suficiente para llegar a, a comercializar pues, nuestro portfolio, que como sabéis es muy extenso, no solo el número de activos sino en ubicaciones, eh, por lo que estamos en bastantes de los municipios de España, lo cual necesita una red de APIs muy muy potente y, y con mucha llegada, que es con la que cuentan nuestros servicios y que te permite hacer pues, todas las acciones offline y de promoción y, y, de, y, de, y de canalización de las, de las ofertas de los clientes en cada localidad. A nivel online, que es una, una de las cosas que normalmente nos preguntan, ¿no? oye, ¿dónde estáis? No? Pues eh, sí. nuestros activos se pueden localizar en, en, en las webs de estos cuatro servicios. Cada uno de ellos eh, tiene una web bastante eh, bien estructurada en la que está todo nuestro producto, eh, están los destacados, las acciones que hacemos concretas en cada uno de los periodos. Y adicionalmente, pues eh, dentro de nuestro trabajo con ellos, eh, eh, les, les hacemos que, que publiquen en portales principales de, de búsqueda de vivienda, como pueden ser lista fotocasa, habitacle, etcétera. ¿no? Eh, al final, para saber lo importante no es que, que estén identificados los activos, ¿no? sino que los clientes cuando buscan una vivienda pues la encuentren y esté adecuadamente identificada y correctamente visitable, y que, y que estén los servicios y sus activos los que puedan dar un acceso rápido a poder entrar y visitar y, y poder hacer las acciones para, para hacer la venta.
4: Uh -huh. por, por hablar
3: por hablarte un poco del, del peso que tiene y que nos hagamos un poco la idea de, de lo que es la venta minorista para Sareb, eh, voy a daros unas pocas cifras. ¿no? Hasta el sí. 2019 nuestros ingresos eh, procedentes de préstamos habían sido los principales en Sareb. Ahí sí que la actividad eh, minorista no era tanta y era un canal más profesional, por decirlo de buena manera, pero ya en 2019 hemos superado... Eh, los ingresos y las unidades vendidas por la, por la vía de los inmuebles que sobre los préstamos. Dato que, que en este año, en 2020, va a ser claramente eh, de más peso en el lado de los inmuebles. En cuanto uh -huh. a canales, el, el minorista representa más o menos el 80% de las ventas. Eh, el profesional pues, son los promotores, eh inmuebles inversores o, o el terciario, ya sea locales de más o menos tamaño, supone más o menos el 20% restante. Y muy pocas veces eh, hacemos operaciones institucionales en este ámbito. Uh -huh. En cuanto al reparto de ventas por producto, en el primer semestre del año, el residencial ha supuesto el 84%. Es decir, eh, nuestro foco evidente está puesto ahí. El suelo, que ha sufrido un poco más, está más o menos en el 9% y el terciario se lleva un 7% de nuestras ventas. Yo creo que con uh -huh. eso nos hacemos un poco la idea ¿no? de, de que nuestro foco en realidad está en el canal minorista, como comentaba.
1: Claro. Bueno, pues nos has explicado fenomenal. Yo creo que ahora sí que nos lo hemos entendido todos. Eh, pero, Óscar, ¿cómo estáis también percibiendo la actividad en el mercado en esta época post-COVID y, además, con esta incertidumbre de cómo va a evolucionar el COVID?
3: Bueno, la verdad es que estamos detectando que hay bastante dinamismo. No, no se pueden sacar muchas conclusiones hasta que no, no veamos cómo consolida septiembre Puesto que la, el rearranque fue eh, a partir de junio, después de los meses más duros de confinamiento y de, y de cierre de notarías, parones en financiaciones eh, que han generado que no se podían realizar ciertas eh, transacciones y todo esto bueno pues cuando alcancemos cierta normalidad eh, con los números de septiembre estaremos en, en condiciones de, de ver realmente dónde dónde se nos queda ¿no? el mercado claro. uh -huh. Dur durante durante bueno tras las fases del o sea, tras el con desconfinamiento nosotros más o menos lo tenemos hemos detectado como tres fases no una ¿Sí? inicial eh, en junio, finales de mayo, en el que lo que vimos claramente es que había escasas ventas y, y poquito interés en el mercado, la incertidumbre era muy grande y lo que vimos es que se iban poco a poco escriturando por las cosas que la gente tenía seguras y que había estado viendo antes incluso del confinamiento y durante. Eh, luego tuvimos una segunda fase en lo que parecía llegar, lo que, lo que entendíamos que era el ritmo esperable del mercado en, en un momento como el que estábamos, con, con incertidumbre sanitaria, de empleo, económica… Y fue en junio, entonces, más o menos, cuando yo, logramos llegar a unos números cercanos al 70, 70% de lo que, de lo que era un, de lo que entendíamos que sería un año normal. Y la tercera fase es la que se ha producido en julio, incluso en agosto. Un mercado bastante dinámico, que hemos tenido bastante volumen de ofertas y de, de situación de viviendas, y nos ha llevado a un agosto que, que, que dentro de lo que, Estamos, podríamos catalogar de normal, pero dadas las circunstancias realmente es excepcional y nos ha incluso sorprendido un poco. Entonces, bueno, como te sí. comentaba, hay que ver cómo va septiembre eh, para contrastar que podemos, si podemos optar a estar por debajo del de, de año pasado... Eh, algo teniendo en cuenta que hemos tenido tres meses casi de parón o nos vamos a ir a, a una caída superior al 30% anual en número de transacciones. Yo creo que ante, ante circunstancias desconocidas por todos es muy complejo predecir la cierre del año y desde luego nuestros esfuerzos están puestos en intentar recuperar todo lo posible de, de los tres meses que perdimos dentro del primer semestre fruto de la, del, del absoluto parón que hubo. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, parece que definitivamente la crisis del COVID pues está impactando en los precios de venta en algunos sectores más y en otros menos. Por ejemplo, más en segunda vivienda que en primera vivienda. Pero, ¿qué estáis viendo vosotros? ¿Cómo está siendo vuestra estrategia en Sareb?
3: Bueno, diría también que... que, que... Tuvimos una primera estrategia eh, en, en la que no solo nosotros, sino que otras compañías tenedoras reaccionamos con bajadas en precio, sobre todo tras los primeros meses, para, para generar un movimiento en el mercado rápido, para, para que la gente que, bueno, que al final conoce las viviendas que, que que tiene más o menos ubicadas o que le puede interesar, o que, que ese movimiento provocara que se iniciaran las ventas. Y en junio, de sí. hecho, lanzamos una ofensiva comercial bastante potente en la que revisamos. Eh, pues casi un tercio de nuestra cartera publicada y que nos llevó a hacer unos descuentos de media más o menos del 15, ¿vale? con el objeto de, de salir del parón y dinamizar el mercado lo máximo posible y, y ver cómo evolucionaba a, ahora, después de esas fases que te he comentado antes que hemos ido viviendo estamos en un momento un poco diferente el mercado por lo que hemos visto en estadísticas más o menos ha caído de media como un 10% eh, lo cual es bastante normal teniendo en cuenta el número de transacciones que han caído y que todo el mundo está un poco a la expectativa de ver realmente qué es lo que sucede ¿no? eh, con el número de transacciones y si, y si de verdad la demanda pues no está o simplemente la incertidumbre ha llevado a postergar ciertas operaciones. Habíamos perdido más o menos en el mercado en torno a un 40% de las transacciones en el año previo y sobre todo en segunda mano. Eh, ahí hay un poco de diferencia con la primera, con, con la obra nueva, por ejemplo, de alguna manera, que en el que, por lo que tenemos visto en el mercado, eh, pues solo cayó como un 15% en, en transacciones. Entonces, como nuestro producto se, se comporta más casi como la segunda mano, puesto que, aunque, pues adecuamos activos y tenemos promociones prácticamente completas en algunos casos, pues no son nuevos ni están tan adaptados a, a lo que pueda hacer eh, un promotor en, en, en la actualidad eh, reflejando un poco las necesidades de la demanda y competimos sobre todo con, con dicho mercado de segunda mano ¿no? lo que nos hace pues ser más sensibles a la adaptación en precio y estar más vigilantes de qué es lo que hace el resto del mercado y, y en breve probablemente lo que haremos es iniciar eh, nuevas campañas centradas en, en rebajas sobre activos que, que no entraron en esas campañas de junio aprovechando pues, las zonas y tipos en, de producto en los que la demanda aún sigue viva y que hemos podido observar en el confinamiento, como determinadas zonas eh, de España, pues a lo mejor alrededores de capitales, en los que lo que se busca, pues como todos estamos viendo en todas partes, es producto pues con más eh, salida exterior, con terrazas, con, con, con zonas libres y quizá con más espacio interior en las viviendas.
1: O sea que, eh, Oscar estaremos atentos a esas nuevas campañas que habrá rebajas y que, bueno, pues como has dicho, pues habrá activos pues de todo tipo y, y y dispersado por toda la geografía española. Como siempre tenéis tantísima cantidad, pues va a ser una buena oportunidad. ¿Entonces?
3: Sí, la, la verdad es que lo, lo, lo podréis ver en, en las webs de nuestros services y ellos harán campañas, los cuatro seguro, y las están lanzando ya prácticamente todas. Y, bueno, efectivamente, eh, pues estamos por todas partes, ¿no? En, tenemos promociones en, en Almería, en, en, en Lalín, por ejemplo, en temas de interior pues tenemos eh, en Valladolid también bastante producto que vamos probablemente a meter en esas campañas y en localidades como Castellón, Almería, Gerona, bueno, también aprovecharemos probablemente pues que en, empieza a ser ahora el momento, ¿no?, de, del producto cercano a Pirineo y, y de esquí y demás. Y, y, y vamos a ir intentando pues, eh, centrarnos en aquellas zonas donde creemos que ahora, que ahora va a tener más demanda y, y seguro que es interesante para todos tus oyentes saber que, que ahí pueden encontrarlas.
1: Claro que sí. Bueno, eh, vosotros en Saria, como tenéis eh, vivienda, bueno, pues podríamos decir de segunda mano también y luego eh, tenéis vivienda de obra nueva… Pues yo creo que me puedes incluso hacer una biografía de cómo estáis viendo esa evolución de precios y transacciones, pero en obra nueva y en segunda mano.
3: Sí, pues como te decía antes, en, en la caída en segunda mano es algo mayor, tanto en transacciones como en precio. Al final... Muchas de las viviendas que hay en stock anunciadas, eh, de segunda mano, están en manos de vendedores particulares. Al final, dentro de, 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 de todos los tenedores, eh, estos son los que son más sensibles ¿no? a momentos de incertidumbre o a inicios de crisis económica, que, que las propias empresas que tenemos más capacidad probablemente de, de aguante y de ver cómo reacciona antes de tocar los precios. Por lo que, al final, lo que estamos viendo ahora mismo es que los asking eh, de, de esas viviendas recogen las bajadas de forma más rápida que el resto de, del producto. ¿no? Por otra parte adicionalmente las promotoras de obra nueva se comportan de forma diferente. Eh, las transacciones que vemos en las estadísticas y que te comentaba antes sobre la obra nueva no dejan de ser compraventas que, que fueron vendidas sobre plano hace uno o dos años, muchas de ellas, por lo que eh, ni caen tanto las ventas como hemos visto, ni por supuesto se mueven los precios de forma inmediata, eh, incluso de día que, que prácticamente no han bajado nada. Además de esto, pues la obra nueva sigue, sigue siendo baja en proporción a, a, al producto o a lo que se transacciona en segunda mano. Estamos hablando de que, que no supera el 20%. Eh, entonces, al ser menor producto, pero estar mejor ubicada, estar más adaptada a la demanda. Eh, o a lo que la gente reclama actualmente, pues ha sufrido menos y si incluso se encuentra en grandes urbes o en zonas con presión de demanda alta, con falta de producto nuevo, pues eh, incluso está teniendo alguna subida, aunque sea a ritmo más lento del que, del que observábamos en el final del año pasado y en, y en el primer trimestre antes de, de la crisis del coronavirus. Pues bueno, con la, con la salida del confinamiento tan reciente y con agosto en medio y la incertidumbre que tenemos a la encima de, de, de lo que está sucediendo a nivel sanitario, en general todos los actores del sector estamos intentando luchar por mantener lo que entendemos que debería ser un año normal, eh, teniendo sí. en cuenta que hemos perdido prácticamente tres meses de forma irremediable. ¿no? Cuando veamos cómo queda la senda real de la economía, del empleo, de los ERTEs, pues seremos capaces de esperar eh, o una bajada de la demanda o, finalmente, un mantenimiento de lo que hemos alcanzado en, en ese julio y agosto más o menos fuerte, que ¿sí te decía, eh, y, y que esa sea nuestra nueva normalidad, ¿no?, como la llaman. Eh, veremos mm, si, es si, si esto que hemos estamos viendo, pues eh, al final la caída de los particulares por temas de empleo, economía o falta de financiación es sustituida por, por, por la vivienda sea el destino, ¿no?, donde, donde los ahorros de particulares acaban, fruto también de la incertidumbre bursátil y de, y de otros temas o de alternativas de inversión, por decirlo de alguna manera. Lo cual, una cosa compensará con la otra y, con un poco eh, de suerte, nos quedaremos como estamos ahora, que es buen ritmo y, y que será 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 una buena noticia para todos.
1: Vamos a ver cómo, cómo evoluciona todo. Y, Óscar, ya que tenemos la suerte de hablar contigo eh, este ratito… Eh, nos has hablado un poco de la situación del mercado de la vivienda, pero y si nos vamos ahora al mercado de suelo, no sé qué nos puedes contar. ¿Cómo se está comportando el mercado de suelo ahora mismo?
3: Bueno, el suelo al final eh, no deja de ser un reflejo de lo que sucede en el producto acabado. Eh, lo que sucede adicionalmente es que son operaciones de inversión de más volumen y, por tanto, eh, las empresas se piensan más que hacer. Esto, está, esto lo que está suponiendo y estamos viendo es que se, se han aplazado ciertas decisiones de inversión con toda la incertidumbre que hay en el mercado. Actualmente no vemos una gran afección en precios, eh, sobre todo equivalente al producto terminado. Eh, se están recogiendo en estadísticas… Movimientos del 10%, pero ya sabéis que, que la situación de cada suelo es un mundo, no solo por ubicación, sino por situación de licencias incluso y urbanística, y no sí. se pueden sacar conclusiones rápidas. ¿no? Eh, la verdad es que el número de transacciones de este producto ha caído más que el, que el del producto terminado. La recuperación del ritmo después de la parada que, que os comentaba que se haya producido en junio, julio y agosto pues se está alargando hasta, yo creo que, comprobar, pues eh, lo que estamos intentando comprobar todos, ¿no? Que el mercado funcione, que tiene una velocidad razonable una vez ya hemos vuelto de, de verano y, y entiendo que después pues empezará a animarse. Desde luego que nosotros, sabiendo que puede haber cierta presión en precios y se mantiene la parada, ¿no? eh, también tenemos claro que no vamos a renunciar a valor y, y, y que vamos a esperar a, a una recuperación para, para poder transaccionar. Uh
1: -huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Óscar, por este ratito y esta charla y, y, bueno, pues ponernos en situación y aclararnos tantos términos, pues ha sido un placer.
3: Igualmente, muchísimas gracias a vosotros y espero haber aclarado dónde nos podéis encontrar. Ya sabéis que ahí tenéis a, a Altamira y a y Servía para buscar nuestro producto y, y, y acercaros a él y poder contactarnos.
1: Claro que sí, porque además estaremos pendientes de esa nueva campaña. ¿No sabéis para cuándo eh, la pensáis lanzar con esas ofertas?
3: Pues mira, eh, si no me equivoco, ser Hábitat probablemente eh, la semana que viene ya tendrá producto anunciado nuevo y durante las dos tres siguientes irán entrando la de los otros tres servicios, con lo cual podemos decir que eh, a primeros de octubre seguro que las tenemos todas en marcha.
1: Bueno, pues os deseamos muchísima suerte. Ahí estaremos para que nos contéis todos esos productos y que nuestros oyentes pues tengan la posibilidad de, de escucharlo de primera mano de vosotros y puedan también acceder a ellos. Así que muchísimas gracias, Oscar Hernández Hernández, director de comercialización minorista de Saret. Hasta pronto.
4: Hasta pronto. Muchas gracias. Un placer.
0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
1: Montegancero es el nuevo barrio de Pocelola Larco, que está llamado a convertirse en un referente de la sostenibilidad y del medio ambiente. El ámbito contará con 35 hectáreas de zonas verdes, superficie equivalente a 50 campos de fútbol, donde entran otras muchas ventajas, pondrá al alcance de todos un parque forestal de más de 20 hectáreas, pistas deportivas y rutas de senderismo y de running. El proyecto, pensado como una zona abierta donde disfrutar de la naturaleza, combinará las opciones al aire libre con la comodidad que supone pues, una ubicación próxima a la capital. Para presentarnos con todo detalle este nuevo barrio residencial de Pozuelo de Alarcón, tenemos hoy con nosotros a Iván Pascual, gerente de Montegancedo. Hola, buenos días, Iván.
4: Hola, buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues un placer tenerte aquí con nosotros en Inversión Inmobiliaria. Y si te parece, vamos a empezar por el principio. Vamos a decir qué es Montegancedo. Seguro que muchos de nuestros oyentes, pues a igual es la primera vez que escuchen hablar de este nuevo sector urbano.
4: Pues sí, es muy probable que que nuestros oyentes estén estén leyendo esto por primera vez, porque Alcedo, pues pues, eh, ha salido a la luz hace hace, hace poco tiempo. El, te cuento un poco dónde está y cómo es. Mira, es, es un sector urban, urbanizable que está en el municipio de, de Pozuelo, es, es una finca muy grande, tiene 700.000 metros cuadrados y... Y es, es, a, había dentro de esa finca unas antiguas instalaciones militares que ahora están abandonadas. Y, y esas, esas instalaciones militares están rodeadas por un, por un impresionante monte que le da el nombre a, a la zona, Monte Dancedo Entonces, se trata de, de construir en donde estaban las antiguas instalaciones militares. Ahí van las viviendas, que apenas ocuparán un espacio de una tercera parte de todo el sector. Y el resto la idea es que es el resto mmm, reforestar algunas zonas acondicionar otras y se, y, y se quedará unas zonas verdes pues, pues a disposición de, de todos los los pozoreros. es una, para para una superficie tan grande son muy pocas viviendas son apenas mil cincuenta viviendas eh, que que como te decía Ah, bueno, no te lo he comentado. Esto está pegado a la, a la M40, pero está entre dos barrios que están ahora mismo bastante aislados, que es el barrio de la cabaña de Pozuelo, que apenas tiene, eh, tiene su trama urbana conectada con el resto. Y, y también el campus de Montegancedo, entonces, eh, de la Universidad Politécnica de Madrid. Monte Montegancedo viene a, a, a coser esa, esa brecha que hay en la trama urbana de Pozuelo y además la conectará con la M40. Con lo uh -huh. cual, bueno, pues él viene a traer pues esto, a esto, mejorar la zona y eso es lo que te puedo contar, ¿qué más?
1: Claro que sí. sí. Bueno, ¿y qué beneficios tendrá para la localidad? Porque la construcción de esta organización puede beneficiar a Pozuelo de Alarcón, como nos estabas diciendo.
4: Claro que sí, porque además de además de las viviendas que, que vienen a, a, a solucionar un problema de, de acceso a la vivienda por la escasez que hay, bueno, pues también viene a poner en valor una zona forestal ahora mismo mmm, un, poco, un poco degradada. Eh, es cierto que, que, que precisamente eh, Pozuelo es uno de, las, de los municipios que están apostando fuerte para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de Naciones Unidas. Eh, bueno, pues Montenegro está dentro de, ese, de, esa, de esa idea eh, viene poco más o menos para los oyentes que no lo conozcan este tema bueno pues lo que plantea la ONU es que nos ha, ha dado un plazo a los municipios para que en el, en el año 2030 eh, dentro de 10 años pues todo haya mejorado en, y tiene distintos parámetros de medida y uno de ellos es crear eh, ciudades y comunidades sostenibles. Lo que viene a hacer eh, este que este nuevo desarrollo y su intervención ...que vamos a hacer los promotores privados... Eh, ...pues es darle más seguridad a la zona... ...ahora mismo es una zona, como decía antes... ...un poquito uh, abandonada... ...es una propiedad privada... Pero, pero, ...pero no tiene valla... ...la gente entra... ...y tiene ciertos problemas de seguridad... ...que vamos a venir a resolver... Eh, pues, a, a, ...por ejemplo acondicionándolo... ...para que no haya incendios... ...habrá, aparte de la limpieza, las podas... ...se va a meter un sistema contra incendios... Eh, también por la noche por allí pues es, es difícil pasear porque no, no hay iluminación vamos a acondicionar la zona y pondremos también iluminación nocturna vamos a reforestar hay unas algunos clareos donde no van edificios y, y ahora mismo no hay árboles vamos a, a reforestar a hacer una importante intervención de reforestación y como ves Meli en Pozuelo de Alarcón ganará y mucho eh, en todos sí, sí. los sentidos con Monte Acero
1: desde luego, claro que sí. Además, yo creo que también inyectará no también eh, pues eh, una inyección económica también a, a Pozuelo. No sé, ¿para la economía de Pozuelo qué aportará?
4: Efectivamente. Esto va a ser un, un generador de riqueza que servirá para dinamizar, dinamizar la, la economía del municipio. Es pues que, además, hay una característica también muy singular de este, de este sector que no se, da, no se ha dado en otros sectores urbanizables de, de la Comunidad de Madrid, que es sabes que habitualmente eh, la, cuando se convierte un sector en, en urbanizable pues eh, los promotores los propietarios privados tienen la obligación de ceder eh, un 10% por de, del aprovechamiento urbanístico de ese sector pues de cederlo gratuitamente al ayuntamiento de, de, al ayuntamiento correspondiente bueno pues en claro. este caso no es el 10, es el 30. los, los, los promotores de Monterancedo nos hemos comprometido con un convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Pozuela, cederles el 30% de las parcelas edificables para que, que entrarán directamente a ser patrimonio municipal eh, y, y están valoradas a día de hoy en precio al mercado aproximadamente en 100 millones de euros. Imagínate lo que puede suponer la entrada de 100 millones de euros en, en las arcas municipales. Bueno, pues desde luego que, que, es, que es muy bueno. El proyecto llega en, en un momento en el que la crisis sanitaria global eh, pues está teniendo unos efectos sociales, económicos y laborales complicados. Y además, pues claro, el poner toda esta, esta maquinaria a trabajar allí, pues va a dar, pues trabajos hemos estimado aproximadamente unos 2.500 puestos de trabajo en directo. Uh
1: -huh. ¿Pero en qué punto ahora mismo se encuentra este desarrollo? ¿Qué le falta para que sea una realidad?
4: Sí, mira, en estos momentos falta que el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón apruebe definitivamente los proyectos de urbanización y de reparcelación, que ya han sido aprobados inicialmente. Eh, a juzgar por el interés que este proyecto tiene para la ciudad, la trascendencia económica del mismo y las últimas actuaciones del Ayuntamiento y de compromiso con el fomento de la actividad económica, especialmente en la situación en la que nos encontramos como consecuencia de la crisis sanitaria, pues yo estoy convencido de que su aprobación es inminente y es el propio Ayuntamiento como responsable de estas aprobaciones quien va a agilizar los trámites pendientes pues al máximo
1: uh -huh. Antes mencionabas esta situación de crisis sanitaria que bueno, pues, que estamos viviendo eh, incluso pues esto nos ha llevado a replantearnos pues muchos paradigmas entre ellos pues una mayor concienciación de los ciudadanos por el entorno eh, ¿Plantea Montegancero algún cambio a este respecto?
4: Pues sí, claro que sí ya por lo que más o menos estoy ...intentando explicar y que seguro que los oyentes ya se están haciendo una idea... ...pues imagina, imagínate, un, un, una zona donde es, no, es, no es un barrio que esté al, cerca de un parque o junto a un parque... no ...es un barrio que está dentro de un parque, eh, las antiguas instalaciones militares eh, están ya demolidas... Eh, ...se van a sustituir por viviendas, pues imagínate vivir, eh, no sé, dentro del parque del retiro... ...por poner un ejemplo, pues, pues mm. efectivamente... Eh, es lo que ahora mismo todo el mundo está esperando una, una vivienda son viviendas grandes con terrazas con, con jardines eh, de todas formas hemos eh, consideramos acción no solo como un, una promoción inmobiliaria donde van a disfrutar de este sector la, los, los futuros propietarios y residentes es es un espacio que nosotros nuestro logan dice que es un lugar para todos y así es porque más de la mitad de, de, del suelo, que hoy es privado, se va a ceder a los a los, a los pozueleros para su disfrute. No hace falta ser eh, residente si quieres disfrutar de, de esta zona. Vas, vamos a condicionar un parque y vamos a reforestar y hacer un montón de, de, de equipamientos para, para los ciudadanos en general. Por eso nosotros le llamamos… Nuestro eslogan es un lugar para todos. Uh
1: -huh. Entonces, Iván, eh, ¿qué va a pasar con el parque forestal?
4: Bueno, eh, eh, me gustaría, me, me, me gustaría eh, hablar sobre este punto porque es importante. Muchos vecinos no lo saben. Como he comentado, es una, un, una zona privada. Ahora mismo, como no está vallado, la, eh, la gente piensa que aquello es, es un espacio público y, y están preocupados por lo que va a ocurrir allí. Bueno, pues lo que deben eh, estar muy tranquilos los ciudadanos es que de que el monte no se va a tocar, al contrario, se va a mejorar, vamos a acondicionar los caminos, los senderos, vamos a poner protección contra incendios, vamos a, a iluminar para que por la noche también se pueda disfrutar. Y, y luego le vamos a ceder, eh, a ceder. aparte de los, de las, de los de las parcelas físicas que tenemos al ayuntamiento, también cederemos el parque, que son 20 hectáreas, más otras 35 que también vamos a reforzar y acondicionar, se le va a ceder a los, al ayuntamiento pues, para disfrutar de todos, sí.
1: ¿Y quién está interesado en el futuro eh, de bueno pues ver la oferta de viviendas de Montegancedo o en el ámbito en sí? ¿Quién está interesado? ¿De qué forma puede informarse de este nuevo barrio?
4: Bueno, pues el, hace hace unos meses, el de junio, hemos abierto un punto o una oficina de información en, en Pozuelo, en la avenida de Europa número 7. Es un local a pie de calle y allí puede cualquier ciudadano Interesante comprar vivienda o simplemente por, por conocer qué va a ser de su, de su futura zona que estoy comentando para entenderla y conocerla antes de ahora pues pues puede acudir a este, a este punto de información allí va a encontrar maquetas va a encontrar infografías eh, va a encontrar un video wall gigante donde proyectamos vídeos explicando toda la zona. Pues fíjate, para que veas un poco la, la aceptación que ha tenido desde junio que lo abrimos, eh, pues ya han pasado por allí más de 900 eh, visitas. Y, y, y aparte, quien también quiera eh, recibir información y no tenga la posibilidad de acercarse al punto de información, bueno, pues nos puede seguir en, en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, permanentemente estamos informando de avance del proyecto, características eh, ideas que vamos vamos metiéndole al proyecto y, sobre todo, en nuestra página web. La página web es www.montehancedoporzuelo.com Ahí tendrán uh -huh. muchísima información.
1: Uh -huh. y Iván, eh, háblanos de las viviendas. ¿Cuál va a ser la tipología de las viviendas? Y, además, pues eh, AIDAS eh, va a desarrollar ahí una promoción. ¿Cómo serán las promociones de, de AIDAS también?
4: Pues, como te puedes imaginar, Melis, con todo el esfuerzo que estamos haciendo en... en mejorar esta zona, pues las, las viviendas tienen que estar a la altura. Van a ser unas viviendas con una imagen propia y reconocible, con una arquitectura actual, atractiva, exclusiva y de vanguardia. Mm, queremos hacer lo mejor, lo mejor de estar allí. El, Habrá viviendas unifamiliares. Y plurifamiliares, es decir, de chaves y, y bloques. Y los bloques son muy, la edificabilidad es muy baja, con lo cual los bloques están muy separados, son bajitos, son de baja más, planta baja más dos. Y va la idea, estamos diseñándolos para que, eh, dirigidos a, a todo tipo de público. Habrá viviendas más pequeñas para, para parejas jóvenes eh, o, o, o parejas de Señor que, que prefieran menos menos espacio, porque ya los hijos se han marchado. Habrá viviendas muy grandes para, para, para familias o gente que necesite mucho espacio. Habrá bajos con jardín, tipos con terraza, habrá chalets con, con sus piscinas propias. Va a estar muy bien. Y luego en el exterior de estas promociones, como decía antes, pues pues es es una organización abierta. Y, eh, a la, a la naturaleza, habrá carriles para bicicletas, senderos biosaludables, habrá parques infantiles, incluso un como para practicar la escalada, tirolinas, pues pues, pues, pues pues prácticamente de todo.
1: Y qué características van a tener las viviendas de Aedas, ¿no? Dentro de, de este barrio.
4: Bueno, como comentaba, pues son son viviendas, este, principalmente. Eh, mirando a la parte del diseño, son especialmente sostenibles, eh, el, porque el, el, el futuro barrio de Montenácea está llamado a convertirse en un referente de sostenibilidad y de compromiso medioambiental, tanto en la comunidad de Madrid como a nivel nacional. Entonces, estas viviendas pues van a disfrutar de, de sistemas de autoconsumo eléctrico. Es decir, paneles solares que van a producir electricidad directamente para que se consumida en ese momento en la, en la vivienda. Habrá puntos de recarga de coche eléctrico. Aprovecharemos el agua de la lluvia. Eh, pues eh, además este área apoyará, por tanto, el trabajo realizado desde el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón que avanza hacia un modelo de ciudad inclusivo, cerrando la, la brecha existente entre el barrio de la cabaña y el campus universitario de la Universidad Politécnica. Esto uh -huh. es lo que te puedo contar, Meli. Alguna cosa uh -huh. estamos trabajando en otros proyectos que, que pronto otro, pronto podremos también eh, comunicarlo.
1: Y una última pregunta más, sí. eh, Iván. No sé si habéis detectado pues que una demanda del alquiler o, o de compra en Pozuelo. No sé si eh, bueno pues se va a dar ese mix de alquiler o, o también de, de propietarios de compra.
4: Sí, sí. Estamos, estamos intentando eh, diseñar productos con, eh, para todos, para, para todos los públicos. Y efectivamente, el Pozuelo no es una excepción. En Pozuelo hay una gran escasez de, de suelo finalista para poder edificar. Esta es una, una bolsa de suelo que va a venir a, a resolver ese, ese problema de un mercado inmobiliario tensionado. Y... Y, efectivamente, queremos facilitar la, la vivienda el acceso a la vivienda, tanto en compra como, como en alquiler. Uh
1: -huh. Bueno, pues la verdad es que tiene muy buena pinta. Eh, ojalá... <ríe> Iván, con lo que nos has contado, la verdad es que nos has dejado, no sé, un buen sabor de boca. Ojalá y Montegancedo pronto sea una realidad y podamos estar pues disfrutando ¿no? de este maravilloso ámbito. Gracias, Iván Pascual, gerente de Montegancedo por acompañarnos hoy en Inversión Inmobiliaria.
4: Gracias a ti, Meli. Seguro que va a ser un, un, una realidad muy pronto.
1: Vale, un placer. Hasta pronto.
4: Adiós, adiós, Meli.
1: Capital Radio
0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres Es el momento del análisis
1: bueno, pues después de analizar eh, lo que está pasando en el urbanismo de Madrid y bueno, en este barrio en concreto de Pozuelo, en este eh, desarrollo urbanístico en Montegancero, bueno, pues ahora vamos a pasar a, a nuestro rincón del inversor y vamos a hablar con Javier De Pablo, consejero delegado de Vides One. Vides One es un marketplace inmobiliario digital que está especializado en la compraventa de propiedades online y que ha logrado vender más de 200 propiedades por un valor superior a los 34 millones de euros, se dice pronto, ¿eh? en su primer año de operaciones en España. Bueno, pues a lo largo de este año, la compañía ha realizado un total de cuatro subastas virtuales, logrando 500 nuevos registros y con visitas de más de 173 países diferentes a la web de la compañía, lo que refleja claramente pues, el interés por esta nueva manera de comprar y vender propiedades. Bueno, pues para contar... Eh, para contarnos los pasos que van a seguir por la compañía, tenemos hoy a Javier de Pablo. Buenos días, Javier.
6: Buenos días, Meli. ¿Cómo estamos?
1: Bueno, pues lo primero, enhorabuena. Habéis vendido más de 200 propiedades por un valor, como he dicho antes, superado a los 34 millones de euros en vuestro primer año de operaciones en España. No sé, ¿en dónde reside el éxito?
6: Bueno, pues eh, muchas gracias, Meli. Bueno, el éxito es, el, es la, la plataforma, es una plataforma flexible que sirve para todo tipo de propiedades, para todo, todo tipo de, de, de compradores. Eh, también es, una, es un sistema que puedes comprar desde un ordenador, desde un móvil, tenemos una app desde hace un tiempo. Eh, hemos tenido compradores desde 19 años hasta 82 años, o sea, gente que que incluso se sacó el, el corre, o se hizo correo electrónico solo para comprar con nosotros, porque no tenían antes. Aunque luego es verdad que el perfil más habitual de compradores es entre, entre 30 y 50 años. Y, y bueno, estamos viendo pues eh, que, bueno, comprar mucha gente para primera residencia, sobre residencial, pero está incrementándose el número de inversores que ven que la vivienda y también los activos terceros que sacamos con más frecuencia una es buena, una buena inversión a largo plazo. Uh -huh.
1: ¿Y cuáles son los próximos pasos que va a dar la compañía?
6: Bueno, pues obviamente queremos acabar el año 2020 de la mejor manera posible y queremos llegar a vender un total de 400 activos en, en todo el año 2020. Y bueno, o sea, creemos eso, que aunque la situación ahora mismo es, 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 es delicada, bueno, o sea, vemos que hay mucha liquidez, vemos que hay mucha demanda de inversores que quieren invertir en, en activos seguros a largo plazo y luego también incluso diría un leve incremento de incluso compradores internacionales ¿no? O sea recientemente le vendimos un, una propiedad de casi 400.000 mil euros a un irlandés en, en Alicante ¿sabes? O sea, que esto que no va a haberla vamos y bueno uh -huh. pues esto estamos bastante optimistas uh
1: -huh. y antes que comentabas eh, Javier que bueno pues que las las lo más demandado los productos más demandados siguen siendo los residenciales bueno, ¿cuál es la tipología del producto más demandado?
6: Bueno, alrededor de los 34 millones que tenemos comentando, 97 ¿no? son de, 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 de residencial. Eh, hemos logrado vender propiedades en, en, 20, en más de 25 provincias españolas. Los activos que más, eh, o sea, donde ha habido más demanda de activos, entre más hemos vendido, ha sido pues, en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza. Málaga y Alicante, que ahí están más del 70% de las ventas. Allí hacemos ya un mix de todo, de terciario y, y, y residencial. Y luego vemos también que la tipología, ahora mismo, post-COVID, que se está eh, vendiendo más, pues son activos de cierto valor y eh, activos, pues eh, las casas, los activos, los, los pisos con zonas comunes, pues son ahora mismo la, los activos más demandados.
1: Uh -huh. Bueno, todo y todo esto, a pesar de que, bueno, estamos en una crisis del COVID, que aunque es verdad que vosotros, pues esto de forma digitalizada, lo cual el confinamiento tampoco, eh, bueno, pues supone para vosotros una barrera, pero sí que es verdad que a veces los inversores en estas situaciones de crisis sanitarias, pues, eh, bueno, aplazan sus inversiones o por lo menos si sí lo piensan, pero bueno, ahí están los números.
6: Sí, sí, sí. Bueno, nosotros durante el confinamiento, obviamente todo el mundo se ve afectado o eh, casi, casi todos los sectores productivos. Nosotros la verdad es que durante el confinamiento mm, estricto conseguimos vender eh, en torno a, más, a dos millones de euros en activos. O sea, gente, o sea, seguimos funcionando a todo trapo y bueno, eh, nosotros adaptamos. Eh, fue cuando lanzamos la el app, o sea, seguimos impulsando la compañía. Estamos haciendo pues tours virtuales, que es un tema que está que le está gustando mucho a la gente y luego y la compañía trabajando full time obviamente cada uno es de su casa en aquel momento ¿no? o sea que bueno que gracias a nuestro sistema flexible y transparente pues hemos podido funcionar de hemos ido funcionando igual obviamente afectados por el COVID porque eso obviamente nos afecta a todos pero la compañía ha seguido ha sido funcionando y preparándonos pues para la segunda mitad del año en la que estamos uh -huh. ahora mismo inversos
1: y cuéntanos el funcionamiento de la plataforma, porque bueno, para los oyentes que nos estén escuchando y quieran saber cómo funciona, pues vamos a, a contarles qué tienen que hacer, cómo es el funcionamiento y luego también recordamos, Javier, que el otro día me dijisteis es que ya tenéis a las puertas la siguiente ventana de ventas. Eh,
6: sí, mira, eh, pues mira, el, las siguientes ventanas de ventas a ver, nosotros ahora tenemos un día de ventas en, en el, el 8 de octubre, luego tenemos otro el día 21 y luego te, de octubre y lo tenemos el 12, el 12 de noviembre. El, para, para poder eh, optar a la compra, y para eh, acceder a nuestro sistema, los usuarios simplemente lo que tienen que hacer es primero darse de alta en la, en la web y luego lo que tienen que hacer simplemente es, eh, si están interesados en un activo específico, registrarse con sus datos y ya. ahí pueden ver toda la, toda la información relativa al mismo activo y luego también si quieren ver la la la, la propiedad pues pueden ir a visitarla físicamente ¿Eh? y no hay o sea eh, eh, conjugamos lo mejor del sistema online y también bueno pues obviamente todas las si una persona quiere ver las propiedades varias veces lo puede ver perfectamente sabes lo bueno uh -huh. es que sabes que es un sistema que es muy rápido y que una, tanto para comprar como para vendedor es sorprendentemente rápido, o sea, facilita mucho los plazos y la propiedad pues se puede vender en menos de vender y comprar en menos de 10 semanas, ¿no? uh -huh. Porque para comprar para todo lo que es bueno es que desde el primer día él ya ve colgado en la web toda la información necesaria para para comprar el activo.
1: Uh -huh. o Esas son las principales ventajas de esta plataforma tecnológica, pero además que es un modelo que bueno pues que es ya todo un éxito en otros mercados, ¿no? No solamente en España ahora, pues en España lo estamos como ...como, co bueno, pues intentando adaptarnos... ...pero en otros mercados es ya un éxito.
6: Sí, 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 sí nosotros estamos ya en Irlanda, Reino Unido... Eh, Sudáfrica o Chipre... ...en total hemos vendido más de 6.000 propiedades... ...en todo el mundo por encima de 1.100 millones de euros... ...o sea, es un, uh -huh. es un sistema que va muy bien... ...a la gente, insisto, tanto comprador como vendedor... ...le, le gusta mucho, a los compradores... ...sobre todo a la gente, digamos, de... ...que te contaba, el público entre 30 y 50 años sido un sistema transparente, eficaz, el, el equipo de, tenemos un trato al cliente muy bueno y a la gente le gusta mucho. Este más pues nada, Javi...
1: no pues nada Javier, te esperamos eh, la próxima semana para que nos cuentes qué productos debáis eh, en el catálogo para el próximo día de, de ventana de ventas, que me has dicho que es el 8, hay 8, 21 y 12, bueno, pues vamos a ver lo que tendremos el 8.
6: Vale, perfecto. Sí, os iremos contando y ya hablamos cuando veráis, Meli.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, eh, Javier de Pablo, consejero delegado de Vides One. Hasta pronto.
6: Muchas gracias, Meli. Hasta lo pronto. Adiós.
3: Porque no se guardan ases en la manga. Lo normal. Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es finambest.
5: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.